0: Brief.me, édition du 27 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les tensions entre la France et le Mali, les scores de la présidentielle rapportés au nombre d'inscrits et de relaxantes photos de nature en noir et blanc.
0: On rembobine.
1: bobine. Russie la société gazière russe Gazprom a annoncé hier soir la cessation de ses livraisons de gaz à la Bulgarie et la Pologne à partir d'aujourd'hui en réponse aux sanctions économiques prises par les pays membres de l'Union Européenne contre la Russie. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union Européenne, a assuré aujourd'hui que les États membres avaient mis en place des plans d'urgence pour approvisionner en gaz ces deux pays.
0: Ukraine L'Allemagne va livrer des chars spécialisés dans la défense antiaérienne à l'Ukraine, a annoncé hier soir la ministre allemande de la Défense depuis la base américaine de Ramstein, en Allemagne, où les représentants de près de 40 pays se sont réunis dans le cadre d'une conférence de soutien à l'Ukraine. C'est la première fois que l'Allemagne envisage de livrer de l'artillerie lourde depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.
1: Birmanie L'ancienne conseillère spéciale d'État birmane, qui faisait office de première ministre, Aung San Suu Kyi a été condamnée ce matin à cinq ans de prison pour corruption. La lauréate du prix Nobel de la paix 1991, placée en détention depuis la prise du pouvoir par l'armée birmane en février 2021, a déjà été condamnée à 6 ans de prison ces derniers mois, dans le cadre d'un procès qualifié en décembre de politique par la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
0: ONU L'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté hier soir une résolution qui garantit qu'elle se réunira dorénavant automatiquement dans les dix jours lorsqu'un pays décide d'utiliser son droit de veto, afin que les autres pays membres puissent examiner et commenter cette décision. Seuls les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, disposent de ce droit.
1: Chine le ministère chinois de la Santé a déclaré hier soir qu'un premier cas de transmission à un humain de la grippe aviaire H3N8 avait été détecté chez un enfant de 4 ans, hospitalisé depuis début avril. La contamination interespèce par cette souche, déjà détectée chez des animaux comme les chiens ou les phoques, est ponctuelle, selon les autorités chinoises de santé, qui affirment dans un communiqué que le risque d'une épidémie à grande échelle est faible.
0: Législative les porte-paroles de la France insoumise et du Parti socialiste ont tous les deux jugé aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'obstacle insurmontable à une alliance aux élections législatives, à l'issue de leur première réunion de négociation en vue de ce scrutin. Le président du Parti Les Républicains, Christian Jacob, a assuré hier soir qu'aucune coalition ne serait formée avec la majorité présidentielle, après un vote en ce sens des principaux représentants du Parti.
1: Tout s'explique.
0: Regain de tension entre les autorités maliennes et la France.
1: De quoi la junte militaire au Mali accuse-t-elle la France
0: Le gouvernement malien a accusé hier soir la France d'espionnage et de subversion. Il dénonce la publication par l'armée française d'images, qu'il qualifie de fausses, visant à accuser les forces armées maliennes de tuerie de civils. Ces vidéos, tournées par l'armée française et publiées par plusieurs médias français le 22 avril, montrent des personnes, que l'armée présente comme des mercenaires russes du groupe Wagner, recouvrir des cadavres. Elles ont été tournées à côté de la base militaire de Gossi, dans le centre du Mali. Les forces françaises ont remis cette base aux forces armées maliennes le 19 avril, dans le cadre du désengagement annoncé par Emmanuel Macron en février. L'armée française a rendu ces vidéos publiques après la publication d'un tweet les accusant d'être à l'origine de ces exactions. L'armée a qualifié ce tweet d'attaque informationnelle.
1: Quel est l'état des relations entre la France et le Mali
0: les relations entre les deux pays se sont dégradées depuis que des militaires ont pris le pouvoir au Mali en août 2020. En février, Emmanuel Macron a jugé que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques n'étaient plus réunies pour mener la lutte antiterroriste qui justifiait la présence de troupes françaises au Mali. Le retrait des forces françaises est en cours et doit s'achever à la fin de l'été. En mars, le gouvernement malien a suspendu la diffusion des médias français RFI et France 24 après des reportages faisant état d'exaction de la part de l'armée malienne. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a accusé fin mars la junte au pouvoir d'être prise en otage par les mercenaires russes du groupe Wagner. La CDAO et l'Union africaine, deux organisations intergouvernementales africaines, ont suspendu le Mali de leurs instances l'an dernier.
1: Que sait-on des exactions commises au Mali
0: De janvier à mars, la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a recensé près de 230 meurtres de civils dans le pays ainsi que des cas d'enlèvement et de torture. Début avril, l'armée malienne a déclaré que 203 terroristes avaient été neutralisés dans le village de Moura. L'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch dénonce un massacre dans ce village du centre du Mali. L'armée malienne et des soldats étrangers, identifiés par plusieurs sources comme étant russes, y ont exécuté sommairement environ 300 civils, dont certains étaient soupçonnés d'être des combattants islamistes, rapportait l'ONG début avril. Les forces françaises sont également visées par des accusations. La MINUSMA les accuse d'avoir frappé en janvier 2021 un mariage très majoritairement composé de civils, faisant au moins 22 morts. Le ministère français des armées affirme avoir visé un groupe armé terroriste.
1: Présidentielle 2022
0: Les scores de la présidentielle en fonction du nombre d'inscrits.
1: Emmanuel Macron a remporté dimanche l'élection présidentielle avec 58,55% des suffrages exprimés. Il est le premier président réélu au suffrage universel direct en ne sortant pas d'une période de cohabitation. En raison d'une forte abstention et d'un nombre élevé de bulletins blancs et nuls, il n'a cependant obtenu les voix que de 38,5% des personnes inscrites sur les listes électorales. Avant lui, trois autres présidents avaient rassemblé moins de 40% des suffrages des inscrits Georges Pompidou en 1969, Jacques Chirac en 1995 et François Hollande en 2012. Ils n'avaient cependant pas bénéficié d'appel à voter pour eux de la part d'opposants, contrairement à Emmanuel Macron, en raison de la présence au second tour d'une candidate d'extrême droite, Marine Le Pen. Ça alors Harvard crée un fonds pour réparer son passé esclavagiste.
0: Le président de Harvard, une université située dans l'état américain du Massachusetts, a annoncé hier soir la création d'un fonds de 100 millions de dollars pour réparer l'héritage esclavagiste de l'école. Ce fonds est destiné à financer l'enseignement et la recherche sur l'esclavage. Cette décision intervient en même temps que la parution du rapport d'un comité universitaire qui reconnaît que le travail des esclaves a enrichi de nombreux donateurs et l'institution de Harvard, de sa création en 1636 jusqu'à l'abolition de l'esclavage dans le Massachusetts en 1783. D'autres universités américaines prestigieuses, comme Brown et Columbia, ont aussi reconnu leurs responsabilités vis-à-vis de l'esclavage. L'université de Georgetown, à Washington, a mis en place depuis 2019 un fonds de 400 000 dollars par an pour faciliter l'intégration des descendants d'esclaves vendus par l'université.
1: Ça vaut un clic.
0: Du vert en noir et blanc.
1: Des arbres majestueux, les contrastes d'une rivière, une cascade évanescente. Le photographe de paysage Jeffrey Conley capture en noir et blanc la beauté de la nature à travers le monde. Le site du Guardian donne à voir quelques-uns de ses clichés poétiques.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée autant couleur.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Haute Villiers-Moriamé.